tijdens de coronacrisis. Dat is de doelstelling. En ook ZZP'ers kunnen bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. We gaan het bespreken met het lobbypanel bestaande uit Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie, en Frank Alfrink, de directeur van stichting ZZP Nederland. Mijn zakenpartner is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Goedemiddag allen, hebben wij contact? Ja, ja, wij hebben goedemiddag. Kijk, is dat ook nog eens volgens een uh, betrouwbare lijn. De kwaliteit is nu nog goed. Laten we beginnen met, uh, met jullie eigen nieuws, want dat is de traditie in dit panel. Reinier, waar wil jij mee aftrappen? Nou, uh, 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 wat ik vooral even wil melden is dat er eigenlijk, als je er heel eerlijk naar kijkt, uh, voor heel veel werknemers nog niet zo heel veel aan de hand is op dit moment. En de maatregelen die er nu genomen worden, uh, die lijken heel drastisch en en zijn misschien ook wel historisch te noemen. Uh, Maar volgens nog zie ik het gros van de bedrijven gewoon uh, eigenlijk alleen maar acteren op het feit dat er thuisgewerkt moet worden en allemaal de hoop hebben dat we heel snel weer aan het werk kunnen. Dus de, de hele grote dreiging van werkloosheid en, en uh, massa-ontslag. Die hangt boven ons hoofd, maar hij is nog niet begonnen. En um, dat is misschien wel een lichtpuntje in deze duistere tijden. De woorden historisch zijn ook niet van de Unie, maar van CMW, meen ik. Ik wil dan uh, toch met ja. jouw permissie even spreken over wat nieuws is van vandaag. Namelijk een groot stuk in het Financiële Dagblad dat HEMA vreest voor het voortbestaan. En dat er offers worden gevraagd van het personeel. En daar kwam ik ook de Unie tegen. Personeel moet een offer brengen in overleg met de vakbonden CMV. En de Unie is besloten om de uitbetaling van periodieke loonsverhogingen op te schorten. De jaarlijkse beoordelingsgesprekken die normaliter in deze tijd van het jaar plaatsvinden... zijn uitgesteld tot na de zomervakantie. Allereerst, Reinier, is het logisch dat HEMA dit nu doet... en dus ook aan het personeel een offer vraagt... Uh, kijk, dat is de, de grote sector waar natuurlijk de uitzonderingen zijn. Hè. In de retail, daar uh, was het al moeilijk. Iedereen dacht dat Amazon de doodslag zou zijn voor uh, de winkelstraat. Maar dat blijkt toch corona te zijn. Um, uh, het is denk ik heel logisch dat winkelketens nu alle hens aan dek hebben... en proberen maatregelen te verzinnen om de pijn nu te verzachten. En dat het bij HEMA nu als een van de eerste aan de orde is... ja, dat, um, dat is geen verrassing. Um, wat ik wel heel duidelijk wil zeggen is dat er ook daar nog wel een hoop zit... in die afspraak die er gemaakt is, omdat het uitstellen van die loonsverhoging gekoppeld aan die beoordeling. Um, die beoordeling vindt later plaats. En als je dan een positieve beoordeling plaatsvindt... krijg je het loon alsnog met terugwerkende kracht. Dus ook daar is nog geen definitieve keuze gemaakt... om het loon helemaal uit te stellen en af, of af te stellen. Um, dus uh, ik probeer er ook nog een klein beetje positief naar te blijven kijken. Voeren jullie met meer bedrijven dit soort gesprekken? Want je noemt een paar sectoren die het nu al heel zwaar hebben. Hè? Je zei net, het is bij heel veel gevallen toch nog meer dreiging... dan al een reactie. Heel scenario. Maar uh, ja, we hebben nu het geval van HEMA, dat uh, groot wordt opgepakt ook. Is dit al bij meer bedrijven aan de orde? Nou, er is natuurlijk enorm veel aan de hand bij bedrijven zoals KLM en Transavia. Daar wordt natuurlijk gewoon echt, echt wel ingegrepen. Ook in het uitbetalen van, 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 van bonussen, et cetera, et cetera. Maar ook daar zijn ze voorlopig nog op de lange termijn geschoven. Dus um, uh, los van het feit dat het um, allemaal heel ernstig lijkt... ik blijf toch gewoon hopen op een krachtig herstel... Uh, uh, op het moment dat we weer met z'n allen aan de gang kunnen. Waarbij ik overigens voor de luchtvaart uh, meer vrees heb dan voor de winkelstraat. Want uh, als we, zoals jullie net voor de reclame ook al zeiden... Uh, deze zomer toch allemaal thuis blijven... en misschien nog wel een sportcompetitie kunnen afwerken... ja, dan kom je eerder in de winkelstraat dan dat je in een vliegtuig stapt. Dus ja, die luchtvaart, dat is echt een drama. Maar misschien dat die winkelstraat in de zomer toch nog een klein beetje op kan knappen. Renier, jij zei net ook van dat het eigenlijk nog wel mee lijkt te vallen. Maar heeft dat ook niet te maken met de regeling... dat uh, als je wil dat de overheid je een stuk compenseert in je kosten... dat je geen mensen mag ontslaan? 
Uh, nou, het is eenvoudigweg zo, we zijn pas twee weken onderweg. En ik denk dat je de afgelopen weken gewoon ziet... dat mensen heel erg gewoon zichzelf hebben ingericht... op het feit dat er überhaupt thuisgewerkt moet worden. Overigens alleen natuurlijk maar voor de bedrijven... die dat ook daadwerkelijk kunnen. Want een fabriek, uh, daar kun je de, de, de medewerkers aan de productielijn... natuurlijk niet thuis laten werken. Dus daar zijn wel echt drastische keuzes gemaakt. Maar ja, de, vooralsnog um, uh, uh, moeten die werkgevers zelf ook nog even schakelen. Die hebben de afgelopen jaren in een war on talent gezeten... Die hebben met pijn en moeite talent weten te werven... en dan nu binnen twee weken besluiten om iedereen maar weer te laten vertrekken... dat doe je ja. ook niet hals over kop. En die regeling... Maar ja, die betekent is ook wel voor jullie als, als vakbond... Worden. dat je in één keer een heel ander spel speelt natuurlijk. Hè? Van uh, kijken ja. wat de looneis is, 3%, 4%, 5%. Dat is toch allemaal meer dan redelijk. Zit je nu in baanbehoud? Uh, ja, en uh, uh, die fase gaan we inkomen. En wat ik dus nu heel duidelijk geïnventariseerd heb... is dat bij het gros van de bedrijven waar wij over de vloer komen... de eerste veiligheidsmaatregelen rondom het virus en de crisis zijn genomen. En dat er nu langzaamaan wordt er ruimte gemaakt in agendas... om toch maar eens met elkaar te gaan kijken... of we via videoconferencing toch een beetje met elkaar in overleg kunnen ja. treden. En daar zijn natuurlijk hele grote uitzonderingen. Die zijn in de retail. Daar is echt ook afgelopen weekend natuurlijk gewoon de, de, de brand uitgebroken. Maar ook in de lucht. En ook in de evenementenbeveiliging. Er zijn heel veel beveiligers in de evenementenbranche... die natuurlijk massaal nu thuis zijn komen te zitten... omdat alle evenementen zijn afgelast. Maar um, uh, dat zijn ook bedrijven met weinig vet op de botten. Maar het gros van de grotere bedrijven houdt het talent nog binnen... en is nog niet zover om mensen te laten vertrekken. Ik treed ook even in overleg met Frank Alfrink. Hij is er nog steeds. Nu volgens mij telefonisch. Het kan snel ja, gaan. Ja, nu telefonisch. Ja, ik ben even, ja. ben even uitgevallen. Wat, ja, wat en, is, weer uh, nou, en weer terug, heel goed. En wat is je eigen nieuws? Wat, wat vind jij belangrijk om op dit moment uh, alvast te benadrukken? Nou ja, eigenlijk in tegenstelling tot wat, uh, wat net werd gezegd... Uh, merken wij bij een heel groot deel van de ZZP'ers wel... dat ze uh, ja, enerzijds uh, bezig zijn met de regeling... en waarom zij er niet voor een aanmerking komen. Er zijn wat gevallen uh, van bekend... Uh, maar zij zijn natuurlijk wel de eerste uh, ja, schil die misschien wel um, in de bezuinigingen bij bedrijven ook even aan de kant worden gezet. Dus we, we zien bij de ZZP's iets, iets meer problemen dan wat we tot nog toe bij uh, ondernemers uh, met uh, werknemers uh, zien. Um, en is dit, is dit uh, voor sommige mensen die er in ieder geval bewust voor hebben gekozen ook onderdeel van het risico dat ze hebben gelopen? Ja, nou, dat hebben we al eerder gezegd. Wij vinden dit niet, een, niet echt een ondernemersrisico. Kijk, natuurlijk kies je bewust zelfstandig voor die, uh, voor die ondernemersrisico's. Dit is dan wel een hele grote. En we merken dan er ook wel een tweedeling in. We hebben enerzijds ondernemers die er helemaal geen last van hebben. Die gewoon uh, doorlopen. En uh, als je een tekstschrijver thuis bent, dan uh, ja, kan je nog gewoon je werk doen. Er zijn zelfs mensen die met webwinkels en uh, onafhankelijke journalisten... die zeggen van, ik heb het nog nooit zo druk gehad... En dan naar de andere kant, mensen die nu zeggen van ja, ik, ik had al een lage verdiencapaciteit en nu is dat weggevallen. En probeerde dat hybride op te lossen door loondienst te hebben en uh, wat bij te verdienen. Ja, die vallen eigenlijk overal buiten. Ja, is dat zo? Want er is uh, gisteren weer het een en ander bekend geworden over de noodmaatregelen. Onder andere de nieuwe NOW, of moet ik zeggen NO, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoor verschillende varianten voorbij ja, komen. Maar... Maar allebei, allebei al, gelukkig. Ja. Um, ja. En, en daar, daar wordt ook bijzondere aandacht gevraagd... althans ook van, van verenigingen zoals, zoals de jouwe. Ja, kijk ook naar de flexwerkers, kijk ook naar de ZZP'ers. Vallen ja. die dan werkelijk overal buiten? Want ik, ik hoor juist ook wel eens dat die flexwerkers... in ieder geval toch ook nog aanspraak maken op de afspraken die gemaakt zijn. 
Ja, de flexwerkers die, die zeg maar een contract hebben binnen een bedrijf... die vallen inderdaad onder die NOW. Die mogen meegeteld worden in de, in de totale loonsom. Maar je hebt mensen met een, een kleine baan en dan bijvoorbeeld... Uh, nou, iets, iets in de kunst of een orkestdirigent of een, een, iemand in de complementaire zorg, eh, natuurgenezing, die worden uitgesloten van die 4000 euro compensatie. Ja. Maar voldoen ook niet aan het urencriterium, dus komen ook niet de aanmerking voor de TOZO. Ja, we, we grossieren een afkorting op dit moment. Maar eh, dus we hebben de, de NO, de TOZO en de TOGS. En dit is het toch? Hier houden we het wel bij, hoop ik. Uh, volgens mij is dit ja, oh, de BMKB, maar die was er al. Ja, ja, ja precies. Uh, de garantiestelling van ja, de overheid ja. als je bij de banken aanklopt. Maar er valt dus echt wel een categorie tussen wal en schip. Hoe, zou dat, ja. hoe zouden we die categorie kunnen ondersteunen? Ja, nou, ik moet er ook wel van zeggen dat we natuurlijk met de ministeries continu in overleg zijn. Dat daar een, een, een zeer meewerkende houding is. Hè, want het is natuurlijk, ja, met stoom en kokend water zijn die regelingen in elkaar gezet. Dus dat er hier en daar iets niet helemaal past, dat is, ja, dat is logisch, denk ik. Um, dus je ziet ook, he, afgelopen weekend begon de modedetailhandel vrij snel te melden van... hé, hey, wij, uh, wij staan niet bij de SBI-codes. Ja, die zijn nu dus, toegevoegd. Uh, uh, die zijn nu toch weer een afkorting, ik moet streng blijven. Maar goed, ik snap oh, dat ze vallen er niet onder. De standaard bedrijfsindeling van de Kamerverkoper. Heel goed, ja. Ja, sorry. De KVK bedoelt u. Nee, de Kamerverkoper. Ja, de KVK. Ja. En dus, dus we gaan ervan uit dat de andere groepen die er nu buiten vallen... Um, dat die, want het gaat eigenlijk meer om... Ja, kan jij je beroep niet meer uitoefenen vanwege ingrijpen van de overheid... en heb je doorlopende bedrijfskosten. En dat wordt niet helemaal ondervangen door een opzomming... van die standaard bedrijfsindelingcodes. Ja, ik spreek hem even uit. <lacht> um, want ja, het nadeel van een, van een opzomming is dat je dan altijd dingen vergeet. Um, of mensen die... Dat is natuurlijk voor een deel een eigen verantwoordelijkheid. Maar mensen die zeggen van ja, mijn nevenactiviteit is eigenlijk mijn hoofdactiviteit geworden. Maar de hoofdactiviteit waarbij ik bij de Kamer sta ingeschreven, die is uitgesloten. Ja. En, mijn, en mijn nevenactiviteit zou er wel onder vallen, maar ja. Maar dat is ook dat nooit te controleren allemaal. Nee, nee, nee dat, is, dat is ook ontzettend lastig. Maar het is ja, voor die mensen wel zo dat ze dus doorlopende huren hebben... of leasecontracten of net een nieuwe vrachtwagen gekocht en dan... Uh, niet voor een aanmerking komen. Renier Kastelein, ik heb uh, Wouter Koolmees ook horen zeggen, de minister... dat hij uh, werkte aan een zo algemeen mogelijk geformuleerde regeling... om er maar voor te zorgen dat iedereen eronder zou vallen. Ja. Vind je dat dat het nu ook blijkt in de uitwerking daarvan? Ja, ik, uh, ik vind het eigenlijk te vroeg om, om uh, kritiek te hebben op die uitwerking. Om de, um, de doodvoudige reden dat eigenlijk we daar ook de komende weken in het overleg met werkgevers... ook pas achterkomen wat dan die uitwerking precies is. Eh, zeker ook omdat eh, werkgevers misschien al wel denken... dat een bepaald bedrijfsonderdeel daaronder valt. Maar omdat ook heel duidelijk is gezegd... het gaat wel gewoon over de complete concerns. Het kan niet zo zijn dat je één bedrijfsonderdeel dan in aanmerking laat komen... terwijl de rest van het bedrijf gewoon goed doordraait. Maar juist dit punt wat, wat Frank net aanhaalt rondom die ZZP'er... die ooit begonnen is met een, met een bepaalde activiteit... en zich daarna doorontwikkeld heeft... Ja, die die mag natuurlijk niet tussen de wal en het schip vallen. Als dat op de korte termijn even lijkt te gebeuren... denk ik dat we vooral aan de bel moeten trekken met z'n allen. Dus niet alleen ZZP-organisaties, maar ook vakorganisaties. Want uiteindelijk doen we het allemaal voor mensen. En, uh, um, uh, en dan zorgen dat uiteindelijk met terugwerkende kracht... daar toch dingen gerepareerd worden. Um, ja. De intentie van Koolmees is helder. Um, uh, of, die, of die meteen in zijn uitwerking lukt. Je ziet dat van de week uh, Jan Meerman van In Retail... Uh, keihard aan de bel getrokken heeft. En dat het dan binnen twee dagen gerepareerd is. En ik denk dat we dat de komende weken wel vaker zullen zien. En dat is niet erg. We komen er samen wel door. Nee, ja, ben je net zo... Uh, ja, daar sluit ik me van harte bij aan, hoor. Want het is, uh, 
En wat ik ook al zei, dat je dus een, een echte meewerkende houding bij de ministeries ziet en ook bij de, bij de bewindspersonen. Um, en het is natuurlijk, ja, het is ook wel logisch dat als je natuurlijk zo snel een regeling in elkaar zet, dat die nog niet helemaal perfect is. En nou, dat zien we dan ook als onze rol, dat als wij van allemaal leden horen dat ze er net buiten vallen en ze hebben goede argumenten, ja, dan maken we daar een lijst van, dienen het in en daar is een uh, ja, open oor voor. Dus ik denk ook wel dat we op termijn er gewoon helemaal uitkomen. En uh, dat lukt wel. Ik hoor hier heel veel over een uh, meewerkende overheid en welwillendheid. Toch nog even naar een column die ik van jou las, Reinier, notabene op de website van de Unie. Jij schrijft daarin, verkiezingen zijn er regelmatig om een kabinet te formeren. Het is niet zo dat een kabinet zijn eigen bevolking kiest. Wel krijgt het kabinet te maken met gedrag van de bevolking als gevolg van haar eigen communicatie. En die is op zijn minst voor velen verwarrend en soms zelfs polariserend te noemen. Nou, nou. Ja, ja en, um, uh, 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 het, het, het bijzondere is dat deze brief heb ik gedeeld met mijn leden. Uh, moet je even vanuit gaan dat het een bericht is wat ik uh, alweer ruim twaalf dagen geleden geschreven heb. Ja, dus een andere is, uh, wereld. Naar aanleiding van, uh, van een, de, perscom, uh, de persconferentie van, uh, van vorige week maandag. Nou, daar hebben de kranten van volgestaan. Die persconferentie was hartstikke warrig. En in de week daarvoor, en daar, daar maak ik mijn punt. Um, in de week daarvoor zijn er natuurlijk gewoon een half miljoen mensen gekomen geconfronteerd met wat toen nog de, de WTV, de werktijdverkorting was. En waren onder andere voor werknemers bij KLM uh, gewoon uh, 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 op de hoogte gesteld... dat ze nog maar vier uur per week zouden komen. En, um, uh, en de rest van de tijd thuis zouden zitten. Uh, VDL Netcar in Borren ging dicht. Uh, al die beveiligers, die ik net al noemde, die kwamen allemaal thuis te zitten. Ineens viel voor iedereen zijn inkomen weg en zijn toekomstperspectief. Maar, maar Reinier is niet en... vanaf, vanaf dag één in ieder geval de boodschap van Hoekstra geweest. Uh, begrotingstekort, ik heb er niks mee te maken. De totale ja. economie gaat nu voor. Wij staan klaar, 90 miljard. En dat als is... het nodig is, dan nog meer. Ja, voor, voor, voor nieuwsjunk zoals uh, uh, jij en ik, Thomas, is dat natuurlijk heel helder geweest. Maar heel veel werknemers hebben in die week hun leven zien instorten. En die hebben van het weekend toen gezegd van... joh, schat, uh, wat er ook gebeurt, we houden van elkaar. Uh, we gaan even uitwaaien op het strand. En vervolgens, uh, die maandag daarna, is er door een minister het woord asociaal genoemd... ten opzichte van die totale groep die naar buiten ging. En ik heb gemeend voor een deel van mijn leden toch op te moeten komen... omdat ik gewoon mannen aan de lijn heb gehad van die koffershowers bij de KLM, dat noem je dan TLO'ers, teamleiders omdraaien die zo'n vliegtuig dan ontvangen en weer wegsturen. Die jongens liggen hun hele leven al op hun rug in die Boeing 737 die koffers te sjouwen en die zijn van het weekend gaan uitwaaien omdat ze na 35 jaar KLM hun carrière zien verrampen en die werden asociaal genoemd. Ik heb huilende mannen van twee meter groot en twee meter breed aan de lijn gehad en daar komt maar dat is deze toch langzamerhand gelukkig. Gelukkig is er wel meer begrip, ja. want als ik gisteren kijk hoeveel ja, waardering exact. er in Nederland is voor, uh, voor de VVD die in één keer acht zetels hoger staat... dan is ja. het landschap politiek ja. gezien even anders dan twaalf jaar Ja, en dan is dat dus ook waardering voor de premier. Frank, Frank, snap jij een beetje wat, wat Reinier hier zegt... en dan met name ook de communicatie van twee weken terug... Ja, nou klopt. Ik heb het niet, uh, we hebben het niet zo, zo erg gehad zoals net werd geschetst. Hè, met, uh, maar wel uh, de verwachtingen die gewekt werden over... Het, het wordt ruimhartig, er is geld genoeg... en uh, maak je geen zorgen, ga maar rustig slapen... En, en er komt een prachtige regeling. En dan vervolgens uh, toch wel een vrij scherpe afbakening in... Uh, jij wel, jij niet. Uh, ja, dat, 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 viel, dat viel wel even wat, wat rauw op het dak. Dus dan hebben we inderdaad ook... Uh, ja, we hebben wel wat huidende mensen gehad... maar ik weet niet of het nou... Uh, wat, wat hun lengte en hun breedte was. Maar, uh, het is ook lastig, ja, hè, nu we elkaar niet meer zien. Ja, ja ook dat. Maar <laughs> je, je merkt wel natuurlijk dat er een verwachting was van... van nou, alles, alles zal goed komen. 
Um, en als je dan de uitwerking ziet, dan is die toch wat scherper dan de verwachting. Ja. Maar... Ik, ik heb al economen dat... gesproken die zeggen... als je dit op de langere termijn wil volhouden... en we gaan er toch vanuit dat die termijn... je ziet het nu al ja. naar achteren wordt bijgesteld... dat die nog wel wat minder ruimhartig zal worden in de loop van de tijd. Dit, deze regeling houden we natuurlijk niet onbeperkt vol. Nee. Nee, nee, deze laten we hopen dat het inderdaad... Uh, en er zijn inderdaad allerlei scenario's die het CPB heeft gemaakt... maar dat het inderdaad bij die drie maanden blijft. Althans, qua totale uh, sectoren die op slot staan... Um, ja, wie het weet mag het zeggen. Ik heb de wijsheid ook niet gepakt. Nou, maar, maar Liesje, uh, jij komt, jij komt bij, denk ik bij veel retailbedrijven over de vloer. Maar waar houden die rekeningen mee? Ja, er wordt toch wel echt uitgegaan van zomer op zijn vroegst weer... om, uh, om ja. echt weer open te kunnen gaan. En, en dat is echt ongelooflijk. Maar ja, ja, het alternatief is natuurlijk nog slechter. Dus, ja. ja, en dan heb ja, je ook maar wat, over, wat ook over nog over de snelheid. Hè? Ja, sorry. Ja, maar wat dan ook nog actueel moet zijn... is dat de juiste collectie ook in de winkel hangt. En dat, dat wordt misschien wel het grootste drama voor een hele hoop retailers. Ja. Dat je dus met de verkeerde collectie in het verkeerde ja. seizoen zit. En dat je ook gewoon nog eens een keer een hele hoop mensen hebt... die dus niet op vakantie gaan en daardoor ook hele andere producten nodig hebben... Ja, dat dan dat je eigenlijk voorzien hebt. Alleen ja. al, die dat kinderen die niet naar school gaan... Waar. dat scheelt al gigantisch in de aankoop van kinderkleding. Ja, ja. Oh ja. Absoluut. ja. valt allemaal weg. Zo werkt dat, ja. Je hoeft er niet meer leuk uit te zien Niet op, op vakantie, scheelt gigantisch, ja. ja. Nee, het is inderdaad zo dat, dat, dat zeg maar het opheffen van de maatregelen is één... maar dan heb je nog de snelheid nodig waarmee alles weer op gang komt. En dat, dat zal ook nog maanden zijn, vrees ik. Ja. Dus inderdaad, uh, ja, we zijn er wel een half jaar bezig, sowieso. En dan, is het nog, dan ben ik optimistisch, denk ik. En hoe is het voor jullie, voor jullie eigen werk? Want uh, ik neem aan dat voor jullie beiden ook wel geldt... dat jullie uh, sowieso het idee hebben dat je er toe doet... Hè? dat je ja. iets te ja. bestrijden of te bevechten... of juist uh, voor elkaar te krijgen hebt... Maar misschien dat dat in dagen als deze, weken als deze... toch nog wel wat, wat meer op de voorgrond komt, Frank. Ja, nou zeker. Het is, dit, je kan je meerwaarde nu laten zien. We hebben ook altijd al uh, een helpdesk voor allerlei ondernemersvragen. En die hebben we uitgebreid met allerlei organisaties... die dan weer kunnen helpen bij het aanvragen van uh, de tegemoetkoming. Uh, dus dus ja, het, is, het zijn honderden reacties per dag. En uh, dat, is, dat is prima. Het geeft een heel goed gevoel dat je daar... Uh, dat ze de vraag stellen en dat je ervoor ze kan zijn. Ja. Um, dus, dus ja, hier, hier ben je voor opgericht eigenlijk. Hè? Ja, dat, uh, en, mensen niet specifiek hiervoor, maar wel voor deze functie. Ja, laat ik maar zo zeggen. Reinier, ja. wij hebben het in het uh, verleden wel eens gehad over hè, hoe, een, hoe een vakbeweging zich nu zou moeten, op, uh, zou moeten organiseren, uh, wat het speelveld <laughs> is. Um, Komt dat nu ook weer van pas? Of zie je nu juist dat de klassieke uh, belangenbehartiging van de vakbond gevraagd wordt? Uh, nou ja, die klassieke vakbeweging, uh, de klassieke belangenbehartiging... die speelt zich vaak af in, uh, in rokerige zaaltjes. Hè. Zo typeer ik dat altijd in het pre-coronatijdperk. Nou, dat rookverbod wordt strenger gehandhaafd. En die zaaltjes mogen we nu ook al niet meer. Dus het wordt wel steeds anders. Nou heeft de Unie de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd... in digitale uh, manieren van, uh, van contact met leden. Dus wij zijn enorm snel in staat met onze achterban te schakelen. En uh, um, uh, zeg maar contacten hebben met, uh, met verschillende groepen leden van verschillende leven om ook over verschillende problemen met ze van gedachten te wisselen. En wij zijn er ook klaar voor om het komende half jaar... ook een aantal CO-trajecten, als die toch van start gaan... ook digitaal te laten plaatsvinden. Ja, dat ligt natuurlijk helemaal stil, hè? dat je die CO's nu even noemt. Ik kan me voorstellen dat alles wat je van plan was af te spreken... of hoe je elkaar ook had genaderd, dat dat in een heel ander perspectief komt te liggen. 
Nou ja, ik denk dat je ook niet moet uitsluiten... dat er natuurlijk ook gewoon bedrijven zijn die juist heel erg doordraaien... In, of ja, als een positief draaien in deze tijd. Ik denk dat je van de week ook uh, Wijnand Jongen van thuiswinkel.org hebt gehoord... dat ja, de thuiswinkelwereld, uh, die loopt natuurlijk wel door. Mensen zijn meer gaan bestellen. Dus er zijn ook plekken waar nu juist wel opleving is... Ja. en waar ook gewoon behoefte is aan personeel. Denk alleen maar bijvoorbeeld bij het UWV. Daar staan ze nu om mensen te springen... om al die regelingen uit te kunnen voeren. Dus um, ja. daar zullen in de toekomst ook afspraken gemaakt moeten worden over, uh, over gewoon arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Dat blijven we denk ik de komende maanden doen. En ook sociale plannen kunnen we via die digitale wegen natuurlijk gewoon afsluiten. Ja, Renier, ik las ook van... dat jullie uh, behalve voor je leden je heel erg hard maakt, zoals altijd, maar ook voor niet-leden op het ogenblik uh, informatie ja. openstelt. Ja, ja ik, ben, ik ben de afgelopen jaren heel duidelijk geweest... in het feit dat ik niet meer echt langdurig geloof heb... in het lidmaatschapsmodel uh, van, van verenigingen. En dan primair even de, de vereniging waar ik zelf verantwoordelijk voor ben, de Unie. Um, uh, ik zie natuurlijk nu wel dat we wat leden inschrijven... maar de kerk loopt niet meer vol zoals dat vroeger was in, in tijden van crisis. En wat je vaak ziet is dat mensen die lid worden van een vakbond... nog maar heel kort lid blijven voor een periode van drie of vier ja, jaar... en ja. daarna weer vertrekken. Dus wat wij heel duidelijk hebben gedaan... De Jaren is onszelf voorbereiden op een wereld zonder leden, maar wel met belangenbehartiging voor werknemers waar we het ooit voor hebben gedaan nou. en waar we ooit voor opgericht zijn. En dat blijven we doen. Dus daarom zijn we nu ook bereikbaar voor iedereen die een probleem heeft op de werkvloer en niet lid is. Je mag ons bellen, je mag ons mailen, je wordt gewoon met een eerste lijns advies volledig geholpen. Ja, wil je dan nog meer hulp? Uiteraard vragen we je dan wel even om lid te worden. Maar er zit voor ons geen urgentie achter om, om allerlei mensen nu in te schrijven en in één keer te groeien in ledentallen. Dat is niet ons ambitie. Nee, Frank, hoe zit het met de organisatiegraad van ZZP'ers in deze roerige tijden? Nou, het is altijd een beetje ingewikkeld om enerzijds al te definiëren wat een ZZP'er is, en anderzijds waar ze allemaal georganiseerd zijn. Kijk, ze, de, 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 ZZ, de ondernemende ZZP'ers, laat ik maar even die uh, uh, klassificatie aanbrengen, die zijn georganiseerd bij uh, sectorale clubs, bij uh, brancheorganisaties vaak ook. Uh, er zijn er kleine 50.000 bij ons. Um, maar er is een heel groot deel, en ik, ik, nou, laat ik een schatting moet maken, denk ik dat als je dat stelt op bijna een miljoen ZZP'ers, dat zo'n 20, 25 procent georganiseerd is en de rest uh, niet. Of hm. misschien via een broodfonds of een open koffie of een lokale club. Uh, maar niet bij een belangenbehartigingsorganisatie, dus het ook minder in beeld is. Hoewel je er nog wel een fix aantal weet te bereiken via allerlei uh, platforms waar kennis wordt gedeeld. Dus, uh, maar de, de, de organisatiegraad is... Uh, neemt ja, wel toe nu, tot slot, in deze Ja, het neemt wel iets toe. Het is, het, is, het, is, het is hoger dan bij de vakbonden, denk ik. Oh, toch nog eventjes gezegd hebben de ah, Renier Kastelein. Ja, helaas, we hebben geen tijd meer voor een weerwoord, Renier. Ik ga er gewoon dwars doorheen. Tot snel, jullie beiden. Renier Kastelein van vakbond De Unie. Frank Alfrink, directeur van Stichting ZZP Nederland. En mijn zakenpartner van vandaag, Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Dank voor je komst. Gewoon naar de studio in Amsterdam, want het is nog leuk ook, hè? Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen met Chris Buijink. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van banken, want de grootbanken geven gehoor aan de ECB, schrappen het uitkeren van dividend. Wat dat voor verdere gevolgen gaat hebben, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier en tot morgen.